0: Começa agora, Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Oi, eu sou o Luiz Carlos Pinto e este é o Arrumadinho, um podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo, que chega a sétima edição com participação de Lécio Portela e Inácio França. Hoje, dia 11 de junho, a gente pode dizer que uma nova camada de incertezas se instalou na crise sanitária e na vida política brasileira. A contagem de casos e óbitos decorrentes da Covid-19. Essa incerteza se deve à mudança na metodologia de divulgação dos casos, responsabilidade do Ministério da Saúde, que retirou os dados do seu site no dia 5 de junho. Embora tenha voltado a disponibilizar as informações, como fazia antes, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o cenário de incerteza ficou maior na medida em que diversos estados e municípios estão flexibilizando regras de isolamento e colocam em prática programas de abertura da economia. Nove estados estão com mais de 80% das UTIs ocupadas. Na verdade, a dificuldade para analisar a propagação da epidemia no território brasileiro não começou agora com a confusão protagonizada pelo governo federal. O Brasil testa pouco para cobrir. Nas últimas duas semanas, os registros indicaram de forma constante mais de 30 mil novos casos diários. Aliás, essa marca coincide com a chegada do país do primeiro lugar em número médio de mortes diárias. É a mesma ordem de grandeza verificada pelos Estados Unidos no ápice do aumento do número de pessoas doentes por lá. A diferença é que o sistema norte-americano já realizou mais de 15 milhões de testes e o Brasil segue em torno de 1 milhão de testes. Isso significa que, mesmo testando cerca de 15 vezes menos, o Brasil tem hoje um registro diário de novos pacientes de COVID equiparado ao norte-americano. No pior momento da crise sanitária, indica que temos muito mais casos. Há ainda um alto índice de subnotificação, o que, em parte, está na causa do aumento do registro de óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda. Um estudo da Agência Brasileira de Inteligência indica que o número real de casos de Covid-19 no Brasil é entre 8 e 10 vezes maior do que a quantidade de diagnósticos divulgada oficialmente pelo Ministério da Saúde. Ao invés dos mais de 700, 775 mil casos, teríamos hoje a incrível marca de 7 milhões de pessoas contaminadas no país. Em Pernambuco, os números sugerem que a quarentena ajudou a reduzir o número de óbitos e de novos casos. Ainda assim, assustam. Foram 920, 925 novos casos no boletim desta quarta-feira, 10 de junho, o que totaliza 41.935 casos confirmados no Estado e 78 novos óbitos. Mas é possível afirmar que chegamos a um platô da dispersão da doença? Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Pernambuco autorizam mesmo o programa de abertura gradual de setores da economia? A subnotificação de informações maior nas periferias não estaria escondendo um cenário concreto de maior severidade do que os dados oficiais sugerem? O aumento dos óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda não seria um sinal do crescimento da doença no Brasil? Quais cenários sanitários possíveis se desenham realmente nesse momento? Para discutir essas questões, a gente conversou com o analista de sistemas Antônio Manso, Pós-graduado em análise de dados geográficos pela Universidade de Ottawa, no
2: Canadá. Esse pico, vale salientar, calculado alguns dias atrás, era um pouco antes. Ele, vai, ele não é fixo, depende do número que é alimentado todo dia, do número infectados e do número de, de mortos. Dessa forma, o pico, o pico para nível de, do país como um todo seria 3 de julho. A taxa de reprodução, chamada r 0 do Brasil também, nos últimos dias, aumentou ela começou a se afastar um pouco de 1, um. ela está, pelo meu programa, com um 1.3, ponto, um ponto ou seja, cada 10 cada 10 infectados contaminam, né, 13, 13 pessoas, esse é o significado dessa taxa de transmissão, taxa de contágio, de reprodução, né. Bom, essa, então, dessa forma, foi de uma forma sintética, né? É análise a nível de Brasil. Pernambuco, para o dia 9 de junho, né? É, apresentou, no boletim de ontem, né? 41 mil infectados, acumulado, né? Acumulado total, que é a base de entrada do sistema, né? Total de óbvio de 3.453, então, o sistema processando os dados acumulados gerou a seguinte informação, como previsão, predição. Pico da doença, o auge, seria no dia 1 de julho, com um total de óbitos máximo de 1.610% importante salientar que mortes reais contabilizadas oficialmente 3.453, o número de mortes prevista pelo sistema está menor do que isso, está menos da metade, serve de análise para o pessoal da área de epidemiologia. A taxa de reprodução atual também aumentou nos últimos dias, estava hum. próxima de 1, 1.15, atualmente, hoje está 1.27. Então, essa é a predição de Pernambuco com os dados fornecidos ontem, que são acumulados desde o primeiro dia até ontem, até o dia 9. Dessa forma, é, passemos para... Efeito de concluir o raciocínio, Recife ap apresentou né, 17.133 infectados no total, desde o primeiro dia. Ou seja, o acumulado, né? Mortes, 1.315. Então, a predição que o sistema forneceu foi que o pico do Recife já passou. O pico do Recife foi atingido o pico da curva na cidade do Recife e foi atingido no dia 1 de junho ou seja, de nove dias atrás, então esse pico previa um máximo com esses dados apresentados né, prever né, mas é uma questão de passado agora né, que o pico foi no dia 1 de junho né, então 117 óbitos, já estamos em 1315, novamente é para ser analisado pelo
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise, das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
3: É... A princípio, nós estamos muito longe do achatamento. eu Durante essa semana, é... quem conversou com o professor Antônio Manso foi eu, né e nas conversas que nós tivemos, ficou muito claro que se em Recife, em Recife, a cidade de Recife, dá para dizer, neste momento, que há um achatamento da curva, que há um é, o, o tal do platô, né? Só que o platô não é exatamente uma coisa muito boa, não. O platô é, é quando fica lá em cima, os, os números ficam lá em cima, param de crescer, mas estão lá em cima, continua tendo, continua tendo um número de mortes é, relativamente parecidos um com o outro, o número de novos casos também são parecidos, mas lá em cima. Não está diminuindo, não. Quando fala em platô, é, é, ainda não começou a diminuir. Então, mas no Recife dá pelo menos para dizer isso. Não se aplica esse raciocínio ao estado de Pernambuco pelos cálculos do professor Manso, que, que, que é especialista em modelos matemáticos e tal, é, ele analista de sistemas lá da UFRPL, lá da Rural, ele, ele diz o seguinte, pelos, de Pernambuco, pelos números atuais, só vai acontecer em julho, no início de julho. E em alguns municípios pernambucanos, inclusive municípios populosos, como Caruaru e Garanhuns vai acontecer ainda mais tarde, acontecer a chegada no platô, não é a, o fim da pandemia, não. É, só vai acontecer lá pelo dia 15 e 16 de julho na, é, Numa cidade e na outra Isso, São dois exemplos que ele me deu Caruaru e, 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 e Garanhuns No restante do Brasil Está muito longe de se chegar a um platô Mas muito longe é, A subnotificação é, é, e esse voo às cegas né, De estar de, de tá fazendo política sem ter testagem Porque o governo federal, o governo Bolsonaro Não providenciou testagem Para o Brasil todo é, esse voice. então faz com que os estados adotem é, alguns critérios que são mais é, concretos para a gestão, para decidir se se, se fecha, se abre a economia. É, é, um, um desses um, de, um desses critérios é a taxa de ocupação de leito de UTI. O outro critério é o o movimento, é, a, o número de chegada de novos casos de pacientes batendo na porta dos hospitais, que é, é uma coisa que é relatada. Numericamente, todos os dias, para as gestões estaduais e, e também aos relatos dos médicos que trabalham na ponta. É, em São Paulo, por exemplo, que abriu a economia essa semana, os números de casos, o, o, o número de casos é, é, batendo na porta dos, dos hospitais continua igual, continua igual, sem tirar nem pôr. É, no caso de Pernambuco, Pernambuco está com 96% do, da, das UTIs ocupadas, dos leitos de, de, de UTI ocupada. Em, no Rio de Janeiro, que também os ônibus estão cheios no Rio de Janeiro, o metrô está cheio, o povo está trabalhando, o comércio está superlotado, 89% é, das dos leitos de UTI do Rio de Janeiro estão ocupados. No Espírito Santo, que é o estado que mais se aproxima o, o, mais se aproxima do colapso agora, que não estava em colapso, mas mais próximo, se, se aproxima do colapso, 84% dos leitos estão ocupados. Então é, é, baixou um pouquinho, baixou de 100% aqui, por exemplo eles estão adotando essa medida de flexibilização que é para poder aumentar a arrecadação dos estados, porque os estados estão perto de estourar também, de haver um colapso também no seu cofre, no seu, nos cofres públicos. Né? E aí vai se, se deixar de pagar salário, aumenta a crise é, e, de certa forma, é o que Bolsonaro está querendo. O Bolsonaro quer que os estados colapsem para que é, ele possa dizer que tinha razão e tal. É, então esse, essa é a situação de momento assim. Em Pernambuco estamos longe do achatamento. No Recife estamos no achatamento, é, é, mas um achatamento delicadíssimo assim. Qualquer coisa, qualquer coisa volta a aumentar.
4: É, não, eu queria trazer um dado que confirma é, um pouco isso que Nácio que está falando, é, que você não está estamos numa situação de platô em Pernambuco. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, nós tivemos um pico de 122 óbitos registrados nas últimas 24 horas, na quinta-feira, 4 de junho, e na terça-feira desta semana, 9 de junho, 103 óbitos. É, esses, esses dois picos estão entre os cinco maiores óbitos, resultados de óbitos nos últimos 40 dias. Então, veja que nós temos duas datas bem recentes, com picos de óbitos é, 122 e 103, é em Pernambuco. Então, assim, ainda estamos vivendo um processo de, de crescimento, tanto de registro de casos quanto de óbitos. a gente não pode realmente falar que estamos estabilizados do ponto de vista de Pernambuco. Queria trazer um outro elemento aqui para a discussão, é que, assim, eu acho que tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura começaram a ter um discurso dúbio, estavam muito sintonizados, um discurso em favor do isolamento, tanto é que, conjuntamente, decretaram aquele lockdown os cinco municípios da região metropolitana é, do Recife e um discurso tanto do secretário municipal quanto do secretário estadual pedindo isolamento, reforçando isso diariamente nas coletivas, mas isso mudou. Isso mudou desde o início de junho, quando você começou o processo de abertura é, do comércio, né? Nós essa semana já abrimos a construção civil, a semana que vem tá, essa semana também já foi é, permitido que os, os shoppings começassem a vender por telefone. Os clientes vão nos estacionamentos buscar as mercadorias que compraram, na semana que vem está previsto a abertura dos salões de beleza, dos comércios locais, dos bairros, também do comércio do centro, quer dizer, a gente já tem muita gente indo na rua e essas aberturas que estão acontecendo agora vão estimular ainda mais isso, e aí o discurso que era pró-isolamento, ele agora é, reforça o isolamento, mas começa a estimular as pessoas a saírem, a comercializarem, a irem para a rua, eu acho que esse discurso, ele, ele, especialmente da Prefeitura do Recife, ele está cedendo a duas pressões aí. Né? Uma pressão que é dos empresários e do comércio, é claríssimo isso, você vê a declaração pública de empresários, de comerciantes, defendendo isso, e a postura da nossa mídia, a mídia local, inclusive alguns veículos de comunicação que não trabalham só na área de comunicação, mas também têm interesses comerciais de negócio em outras áreas, é, imobiliária, e... É, comércio é, varejista, então, shopping centers, então, começa a ter esse discurso que é meio dúbio, isolamento social, mas eu começo a abrir. E tem também, eu acho que é um, um, um elemento novo, que confunde a população, é que tanto a Prefeitura, quanto o governo do Estado, começaram a fazer campanhas publicitárias nos últimos cinco, seis, oito dias, é, fazendo um balanço positivo das ações de combate à Covid-19 enfatizando menos o número de confirmações, casos confirmados ou de óbitos, e investindo o número de, 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 de pacientes recuperados, de levantamento de dados, de quantos, quantas pessoas foram atendidas, mais de 10 mil atendimentos nos hospitais de campanha, dos sete hospitais de campanha no Recife, mil pessoas curadas, nesses, recuperadas nesses hospitais, quer dizer, uma, uma ação que não tinha sido feita até agora, um investimento publicitário nisso. E quando você começa a fazer um balanço, bom, balanço a gente faz no final do processo. E aí eu acho que passa um recado ruim para a população. Oh, a gente já solucionou, estamos solucionando, solucionando esse problema. Estamos agora é, é, no, no, no processo final do, da Covid-19. A publicidade dá uma conta disso. Eu acho, e aí a gente precisa lembrar que a gente está no ano eleitoral. Tem eleição da Prefeitura do Recife esse ano, eu não estou querendo dizer que a propaganda está totalmente relacionada ao interesse eleitoral, mas essa é uma variável importante também. E ela reforça é, o, o sentido de que a gente superou o processo. Eu acho também que essas publicidades elas começam a refletir uma resposta também à ação da Polícia Federal, que no começo do mês é, fez aquela, aquelas ações que a gente já está acostumado à Polícia Federal, é, muitas falafatosas, é, é, busca e apreensão, é, e aquelas investiga iniciou a investigação Em relação à compra de, de respiradores Isso aqui em Recife, em vários lugares do Brasil isso está acontecendo No Pará, no Rio de Janeiro E eu acho que a propaganda da prefeitura do governo De certa forma tenta responder a isso ó, O noticiário começou a ficar negativo Vamos dar uma, uma, uma é, Positivar esse noticiário Só que aí passa uma, Um recado dúbio para a população Se está no final do processo E se a gente começou a abrir o, o comércio é, é, como é que você vai ficar pedindo e fortalecendo a questão do isolamento social enfraquece claramente o discurso
3: de manutenção do isolamento social é, os, 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 estados, os estados eles correm um risco grande com isso, os prefeitos e governadores correm um risco grande com isso é, dia desses eu, essa semana eu é, saiu uma pesquisa da, da Datafolha, foi Ibope não tenho certeza agora, mas era sobre a rejeição a rejeição da população de São Paulo capital e estado a abertura, é, a abertura da economia. Os, os, os caras são pressionados tanto pelos gestores do cofre público, pela Secretaria de Finanças, do Tesouro, quanto pelos empresários. É, e, de certa forma, eles confundem as manchetes da mídia com a opinião pública, né com, com o sentimento da população, que é mais importante que a opinião pública. É, e, e 78% dos habitantes de São Paulo, capital e Estado, eram, é, vem como positivo o fechamento da economia, do comércio, do distanciamento, so distanciamento social como medida para, para combater o coronavírus. Por quê? Porque as pessoas estão vendo os parentes morrerem, estão vendo os vizinhos morrerem, os amigos morrerem. A essa altura do campeonato, a maioria dos brasileiros já conhece alguém que morreu de covid. É, é, então, há esse, há, o, o, o medo aumenta. É, e a, a, a aprovação de Covas e de João Dória em São Paulo, do prefeito e do governador de São Paulo, diminuíram quando eles abriram a economia. Eles correm um risco muito, muito grande de, 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 ceder os, de ceder aos apelos da mídia. Na verdade, eles estão no encruzilhada. Né? Se eles não abrem, fica sem dinheiro para pagar, é, pagar salários e para pagar os investimentos que foram feitos em hospitais de campanha. É, se abrem, a doença aumenta, aumenta, aumenta o número de mortos. É, e, 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 ao mesmo tempo, não me parecem com fôlego para, para, seguir, para seguir no embate contra, contra Bolsonaro. E alguns governadores eles fazem pior ainda. Né? Há, há alguns indícios. O, o virologista que ficou bem conhecido nessa crise, o Atla e a Marino, ele levantou uma lebre essa semana, Laércio e, e, e Lula, que é bem grave, né? que, que é a, a lebre da, da, de que é pelo menos três capitais, três estados, é, estariam é, talvez maquiando, maquiando na cara dura, ou pelo menos não testando e não considerando a subnotificação nos seus números de mortes e de casos de, de Covid. O pior exemplo disso é o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, lá oficialmente, oficialmente, só 24 pessoas morreram de Covid nessa pandemia. 24 pessoas. Porém, 218. Quase dez vezes mais, morreram de síndrome respiratória aguda. 218 pessoas morreram sem conseguir respirar, sem conseguir respirar, e isso não foi contabilizado como Covid, só 24 foi contabilizado como, é, como Covid. Em Belo Horizonte, onde o Romeu Zema lá é aliado de Bolsonaro, é, aliás, em Minas Gerais, desculpe. 380 pessoas morreram de covid. Em estado muito populoso como, como, como Minas Gerais, apenas 380 pessoas morreram de covid, segundo os dados oficiais do governo do estado. Porém, quase 2.800 morreram de síndrome respiratória aguda, que não é contabilizado, que eles não contabilizam como covid. Ou seja, 2.800 pessoas morreram com sintomas parecidos com covid, como morreram sem conseguir respirar, é, esse número é muito superior dos anos, ao dos anos anteriores, de síndrome respiratória aguda, e eles, e eles colocam como SRA, SRAG, uma sigla. Não entra como Covid no número oficial. É, ou eles estão maquiando os dados na cara dura, criminosamente, e vão ter que responder por isso, ou a, a, subnotificação, a subnotificação revela uma negligência imensa dos gestores desses estados. São três estados que se atenção: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, mas eu deixo vocês só com um exemplo desses dois estados.
4: Muito importantes esses dados. Eu queria eu queria só é, complementar aqui, trazendo de novo para a realidade do Recife, é, dizer, a gente, Inácio, tinha comentado no começo do programa que você está começando a viver uma, uma situação de, de platô, de estabilização de casos e óbitos, né? uma sinalização disso em Recife. Primeiro assim, dizer que isso, o que está acontecendo agora, é fruto do lockdown que aconteceu há 15 dias atrás a abertura agora ela pode repercutir em números maiores uma retomada do crescimento de óbitos e de casos mais, mais um tempo na frente, porque a gente sabe que tem esse intervalo de ação de isolamento e resultado efetivo na, na, no contágio da doença. Né? Mas eu queria trazer um elemento que é o seguinte, é preciso, mesmo no Recife, a gente analisar que a incidência e, e, a, e a letalidade por Covid-19 não se dá da mesma forma em todo o território do Recife, né? Isso lá, é, as desigualdades nas ocupações dos espaços se refletem também na desigualdade dos impactos da Covid-19. E aí eu queria citar aqui brevemente uma pesquisa que foi um, um mapeamento que foi feito pelo Observatório da Covid-19 da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, feito pelos departamentos de Ciências Geo, eh, Geográficas e Ciência da Informação que dividiu o território do Recife em cinco estratos, considerando o percentual diário de, de assentamentos precários em cada um desses estratos. E aí verifico-se o seguinte, você tem uma maior notificação de casos, maior confirmação de casos nos bairros nobres, como Espinheiro, Tamarineira, Santana, Parnamirim, Aflitos, Derbe, Jaqueira, Graças, Forte você tem um número de casos registrados muito maior, o que mostra que essas pessoas estão acessando, têm mais renda, estão acessando os testes, a testagem por Covid, mas, por outro lado, os lugares onde percentualmente, proporcionalmente, mais se tem morrido de Covid-19 em Recife, são os bairros onde você tem uma maior distribuição de assentamentos precários, onde, ou seja, menos, é, piores condições de moradia, piores condições de acesso a saneamento a água potável, e aí, bairros, eu estou falando de bairros como Bibiripe, é, Guabiraba, é, Vasco da Gama, Nova Descoberta, Alto José do Pinho. São duas escadas, né? como o professor Jean Bitton fala na pesquisa. Né? Uma decrescente, quanto mais nobre o bairro, mais testagens e mais casos, portanto. Quanto mais precário o bairro, menos testagens e mais óbitos. Ou seja, num lugar, as pessoas estão acessando o é, um diagnóstico. E, e você tem mais testagens. Do outro, do outro lado da cidade, você tem menos testagens, mas mais mortes. As pessoas não estão acessando nem os testes e tem mais dificuldade de se curar. Então, é, esse dado é um dado importante para mostrar que, quando a gente está analisando, mesmo o Recife, a gente não pode entender a capital como uma única, como os impactos da Covid como iguais em todo o nosso território. As desigualdades de ocupação dos espaços refletem também nas desigualdades dos impactos da Covid-19. É, na cidade e isso é muito grave porque a prefeitura, em vez de tratar a cidade como um, um ser único deveria ter ações específicas, especialmente aqueles, aqueles pontos sentinela de, de saúde pública que fossem de referência nos territórios para detectar os casos acompanhar os casos, mesmo os casos assintomáticos, os casos, os casos não tão graves para é, é, diminuir o número de óbitos Aqueles que vão, vão, vão para a gravidade e que vão ter óculos nos, nos bairros periféricos. Essa é uma ação fundamental e que precisa continuar, aliás, precisa ser reforçada e passar a acontecer no
0: Recife. Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Eu queria agora voltar a nossa atenção para a contínua instabilidade na vida política nacional. Além das ameaças do astrólogo Olavo de Carvalho, que prometeu derrubar o presidente, já são 44 os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Apesar disso, não parece que nenhum deles será colocado para ser analisado pelo plenário da Câmara por seu presidente, o deputado Rodrigo Maia. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar dois processos que pedem a cassação da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Os elementos novos desses dois processos são as informações até agora coletadas no processo que apura o uso de fake news nas eleições de 2018, tocadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A pergunta que fica, Inácio Laércio, é o que esse caminho jurídico pode efetivamente render nas próximas semanas?
4: É, o que, primeiro o que o nosso ouvinte precisa é, entender é que assim, se nos inquéritos do fake news fica comprovado que houve propagação de informações falsas financiada por empresários. Lembrar que a legislação eleitoral mudou. Né? Você não pode mais ter financiamento de empresas, financiamento, é, e ainda mais um financiamento, por ser ilegal, que não foi, não foi é, declarado. Né? Então, assim, se, se comprovar que você houve financiamento por empresários de informações falsas durante o período eleitoral. É, para beneficiar um dos candidatos, essa chapa tá passível de cassação. Se essa cassação da chapa acontecer até o final desse ano, eu já disse isso em outro programa, mas só para esclarecer, o presidente da Câmara assume a presidência, a cassação da chapa é presidente vice, de, e, e determina, tem um prazo de 30 dias para ter eleição, é, eleições normais para um eleger um novo presidente. Se a cassação acontecer só no ano que vem, depois da segunda metade do mandato, o presidente da Câmara assume a presidência e tem três meses para achar uma nova eleição, mas aí é uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. É, você estava tá falando, Lula, do, 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 do inquérito. Na verdade, você tem realmente o um inquérito no STF, e esse é o principal inquérito que pode chegar, digamos assim, é, nos elementos comprobatórios dessa irregularidade do processo eleitoral. A, a, a investigação no STF, mas a gente precisa lembrar também que existe uma CPI da fake news no Congresso Nacional, né? No entanto, essa CPI da fake news do Congresso Nacional, que pode também chegar no mesmo caminho do STF, ela está um pouco paralisada por conta aí do processo mesmo da pandemia. Supõe-se, né, espera-se, se projeta um retorno do Congresso no segundo semestre, ali em torno de agosto, onde a CPI da fake news deve ganhar um novo impulso. E aí, tanto o STF quanto a CPI da fake news podem, nessas investigações, trazer elementos que vão fortalecer é, a tese de, de cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria lembrar que ontem, na quarta-feira, é, começou a votação no STF de um, um questionamento feito pela Rede Sustentabilidade no ano passado, quando o ministro Dias Toffoli, então presidente, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu o um inquérito de investigação das fake news no STF. Foi muito questionado isso porque é o Supremo investigando enquanto vítima, porque, eu, eu lembrar que o um inquérito do das fake news, que investiga as fake news, ele foi aberto porque é, as fake news estavam atingindo o Supremo Tribunal Federal, né? defendendo o fechamento, a morte de ministros, o fechamento, divulgando várias informações falsas sobre a atividade do Supremo Tribunal Federal. O Toffoli abriu essa investigação, até, é, não fez um, um, uma votação interna para definir o relator, o relator foi escolhido por ele, que é o ministro Antônio Moraes, e a rede de sustentabilidade questionou a legalidade, a a, a, a questão legal também da, desse, desse processo do Supremo. E onde começou o julgamento dessa ação da rede de sustentabilidade? O relator do julgamento, se, se, se a, a, a investigação procede ou não, prossegue ou não no STF, é o ministro Fachin. E ele votou pelo prosseguimento da investigação, é, por considerar é, que ela é válida, e por considerar que houve omissão tanto da Procuradoria-Geral da República como da Polícia Federal para fazer, por suas próprias vias, essas investigações. Então, o Supremo Tribunal assumiu o comando das investigações porque elas não foram encaminhadas nem pela Procuradoria nem pro, pela Polícia Federal. Tem um elemento importante que é que, é que o, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, falou ontem, nesse primeiro voto do Faquin, defendendo que o Ministério Público começa a fazer parte do processo investigativo que não faz até agora. E aí lembrar que isso pode significar uma interferência nesse processo de investigação. Porque é importante lembrar que o ministro Antônio Moraes, há uns 15 dias atrás, determinou busca e apreensão é, em várias em residências é, e quebra de sigilos, telefônicos, bancários, de pessoas ligadas a apoiadores do governo Bolsonaro e que têm disseminado nas redes sociais várias desinformações sobre o STF e sobre os outros poderes, inclusive defendida a intervenção militar. O procurador se posicionou na época contra essas buscas e apreensões. E agora essa disputa que está se travando na análise do processo no STF deve manter a, a legalidade, e, a, e, e isso deve finalizar na semana que vem, e o STF deve continuar investigando o caso. No entanto, muito provavelmente, o Ministério Público vai entrar nas investigações também, e, é, e o que se espera é que o Augusto Aras Quer dizer, que a Procuradoria é, freie um pouco esse processo e o temor que, que muitos juristas e políticos têm é que é, o Ministério Público, é, de certa forma, tenta, tente é, intervir nas investigações para reduzir os danos da imagem e as possibilidades de um impeachment lá na frente. É, lembrar, também recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Augusto Aras é um possível candidato a uma vaga do STF, ou seja, constrangendo o Procurador-Geral da República significa que tem um emaranhado de ações políticas e jurídicas que estão acontecendo agora, que podem repercutir nesse julgamento do TSE um pouquinho lá na frente.
3: É, Luiz Carlos Pinto, Laércio e ouvintes do podcast. Eu vou confessar um negócio a vocês. Eu queria ter muito a cara de pau desse pessoal. Queria muito ter a cara de pau de montar um esquema, um esquema é, milionário, porque um esquema desse de fake news com milhares de robôs, milhões de robôs, é, isso não é barato, isso custa dinheiro para montar estrutura com software, com hardware, com equipamentos e tal, isso é caro para caramba, aí o cara monta uma estrutura para campanha eleitoral, de dinheiro não contabilizado na campanha eleitoral pelos comitês, com provavelmente com o, o, o dinheiro doado por esses, dado por esses empresários, ou seja, Caixa 2, o nome é Caixa 2 de campanha, é, Aí o cara monta a estrutura, dizima, destrói reputações, intimida as pessoas, é, constrói mentiras como kit gay, mamadeira de piroca, dissemina para milhões de pessoas isso aí. Aí quando chega, é, é, intimida as pessoas comuns, não só os inimigos políticos, mas pessoas comuns. Porque se, se você faz algum comentário usando a palavra-chave que os robôs, perseguem, os robôs percebem, e os robôs passam a perseguir, invade a rede social daquela pessoa comum, deixando como comentários, para que essa pessoa saia das redes e as redes fiquem só para eles, o ambiente só para eles. Quando começa o governo, eles levam a estrutura, essa estrutura criminosa, para dentro do governo, dentro do tal do gabinete do ódio, que é chamado gabinete do ódio, é, é, remunerado com gente que a gente não sabe quem, é, sendo recebendo dinheiro, alguns deles em carro comissionado, exercendo funções é, que teoricamente era para ser em outras coisas, mas estão é, é, trabalhando para isso aí. Outra parte do é, desse dinheiro mon, para manter essa estrutura passa vindo da SECOM, da Secretaria de Comunicação, dinheiro da verba de publicidade, é, que, que, que passa a alimentar, eles identificaram pelo menos 2 milhões de anúncios em sites, em sites mentirosos é, e, e quando se fala em sites fra, falsos, na verdade são falsos jornais Falsos portais de notícias que parecem eles criam estrutura que parece de jornalismo com aquele jornal da cidade. Até os repórteres são fakes, na verdade, eles pegam aí, aí pegam uma foto de banco de imagem, pegaram uma foto de uma, de uma escritora, maquiam aquela foto, dão um trato, dão, uma, dão um, um tapa naquela foto no Photoshop, inventa um nome para aquele re, falso repórter. O falso repórter publica textos é, é, que parecem ser matérias, mas não são matérias, são apenas opiniões são apenas discursos reforçando a narrativa que os robôs espalham, é, montam essa estrutura, aí quando se começa a investigar isso, eles dizem que, que isso é coibir a liberdade, que isso é tentar impedir a liberdade de expressão. É, na verdade, eles fazem o, o, o que eles fazem é, é perseguir a liberdade de expressão o tempo todo, e quando eles começam a ser investigados essa estrutura criminosa, aí eles dizem que é impedir a liberdade de expressão que isso aí, que existe uma outra narrativa que os jornais não dão e que eles aqui estão dando o nome disso é corrupção vamos dar o nome às hoje? o nome disso é corrupção estão usando dinheiro público estão usando dinheiro público primeiro usaram o Caixa 2 depois usaram, é, que, que é corrupção aí depois usaram, estão usando dinheiro público de cargos comissionados e de dinheiro de verba da publicidade da SECOM para montar uma rede de mentira e de perseguição Aí eles dizem que isso é perseguir a liberdade de expressão. Eu queria ter essa cara de pau desses integrantes dessa, é, dessa quadrilha. É, é, é grotesco isso, é bizarro isso. Enfim, é isso aí.
1: Não há outro nome, quadrilha. Bom, eu queria é, encaminhar e pedir a vocês as nossas dicas de quarentena, que já estão se tornando é, uma parte tradicional da nossa conversa, e a gente ouve as pessoas seguindo alguns, alguns desses, algumas dessas dicas, alguns comentários sobre como as pessoas estão adotando algumas dessas dicas. Queria começar por você, Lácio.
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: Bom,
4: a minha dica dessa semana... Assim, eu sempre tento é, dar uma dica aqui que, que, seja, que seja acessível na internet, que todo mundo possa, é, apesar das dificuldades de banda larga que se tem em várias regiões, mas ter acesso. Mas dessa vez eu vou para a TV fechada. É, e vou para o futebol. Eu, essa semana, semana passada, essa semana eu dei um, um relaxado um pouquinho assim nessa coisa da leitura mais pesada. tal Estou buscando meios de, de descansar um pouco a mente. E um deles foi é, rever os jogos da Copa de 70. O canal Sport TV da, da Sky, né? acho que tem na net também, começou a, a retransmitir, a, re, a passar novamente os, os jogos é, os seis jogos da Copa de 1970. Começou na quarta-feira, dia 3 de junho, Brasil e Tchecoslováquia. Domingo passado, Brasil Inglaterra. Ontem, quarta-feira, é, 10 de junho, Brasil Romênia. E tem três jogos aí pela frente: Brasil e Peru, no próximo domingo. Na quarta-feira, 17 de junho, Brasil Uruguai. E no domingo que vem, o outro, a 8 dia 21 de junho, Brasil e Itália. Os jogos são sempre, na Sport TV, canal 39, da Sky, é, às 10 horas da noite. Começa os comentários, os jogos é 10 e meia. Isso significa que você vai dormir um pouquinho tarde, vai atrapalhar um pouquinho a semana, mas olha, vale muito a pena, ver porque é, você vê aquela seleção 70 jogar, você vê a habilidade dos jogadores e o compromisso de todos os atletas, aí não só da seleção brasileira, mas com o futebol é, é impressionante. Eu sei que tem uma crítica que se fazem muito. Ah, não, antes naquela época o jogo era muito lento, é, parado. Agora não, agora o jogo é muito mais dinâmico, muito mais. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu me surpreendi vendo os 90 minutos de cada um desses jogos. É verdade que os jogadores correm menos, que há menos choque é, é, físico, digamos assim, né? É, 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 estrutura tática, essa coisa toda. Mas veja, a bola não para ao contrário do que acontece hoje, que a bola sai toda hora, é, ninguém quer pegar, bater o lateral, o cara tiro de meta demora dois, três minutos para ser batido, naquela época, é, a, a bola não ficava fora, um lateral, um tiro de meta, ou um jogador machucado, quando ele caía, ele já começava a se levantar, impressionante que você tem jogadores que levam faltas absurdas, de agressivas, e se levantam, mesmo mancando para jogar a bola. E lateral e tiro de meta... Se bate em 5 segundos, 10 segundos, 4 segundos, não, não demora. O jogo não para, é muito bonito de ver. E, veja, é um privilégio com as últimas seleções que a gente tem tido nos últimos anos aqui no Brasil, a gente poder voltar um pouquinho no tempo e ver Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Clodoaldo, é, Félix, goleiro, tanta gente boa que fez história e, e, e trouxe o Brasil ao que é hoje no futebol.
3: Olá Silvio, essa é a segunda vez que a Sport TV está passando esses jogos da, da Copa de 70 nessa, nessa pandemia. No início de abril, final de março, início de abril, eles passaram os seis jogos da Copa de 70, num horário até mais cedo, é verdade, sete, é sete horas da noite. E, e me impressionou, isso assim, é, primeiro não, tem, faltas, tem faltas violentas e tal, tem, é, é, mas os jogadores não ficam rebolando no chão rolando, fazendo, fazendo cara feia e, 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 e pedindo atendimento durante minutos e minutos. É bem, é bem interessante. E o futebol de Gerson, cara, eu, eu não lembrava. O futebol do... que é um jogador menos conhecido do que Pelé, menos conhecido do que, do que o próprio Jairzinho, mas, pelo menos para as gerações atuais, o futebol do Gerson. O Gerson jogava muita bola, muita bola. Ele botava a bola onde queria. Lançamentos e... assim, o cara na intermediária dele lançava a bola, botava a bola no, no pé, no peito ou no pé ou na cabeça do jogador que estava na grande área adversária. Né? Já já para fazer o gol, é impressionante o futebol de gesso. A minha dica, Lula, Laércio, é mais genérica assim. É, é, eu já dei muita dica de série e tal, tive fechada também, mas é, tem uma, uma coisa que eu estou descobrindo nessa pandemia que é a leitura não de um título específico, eu não, eu não vou dar um título específico, mas a, a, a leitura e, e também da dificuldade de se comprar, de se pedir os livros nos sites de venda de livros, nem né? todo mundo tem dinheiro sobrando para isso, às vezes é, livro não está uma coisa barata, mas tem muita coisa boa disponível é, em PDF, nas... É, é, na internet, basta pesquisar o nome do livro que você quer, botar PDF, tem muita coisa disponível, tanto por já ser de domínio público, como os clássicos, você pode ler praticamente todos os clássicos em PDF, é, e você lê no celular, é, não, não é tão, tão, tão agradável às vezes e tal, mas eu tô é, tenho, tenho lido muita coisa, não só clássicos, tenho lido livros recentes, inclusive que estão disponíveis em PDF na internet, é, é, tem muita coisa interessante, muita coisa boa essa é a minha dica, você usar o Google aí para procurar botar o nome do livro que você quer ler e botar ponto PDF para tentar descobrir o que é que tem de disponível na internet, tem muita coisa boa, os, os, os clássicos assim, os livros de, de autores russos, livros de, de clássicos brasileiros, Machado de Assis, está tudo disponível na internet, em PDF. E você Lula?
1: Pois é, eu vou pegar carona na sua dica, Inácio. É, a minha dica, são duas dicas, na verdade, uma delas é um livro lindo chamado Encantamento sobre Política de Vida. É um livro que está disponível para ser é, baixado gratuitamente na editora, no site da editora Mórula, Encantamento sobre Política de Vida, editora Mola, é um livro escrito a quatro mãos, pelo Luiz Antônio Simas e pelo Luiz Rufino, foi escrito no início da, do processo de isolamento social no Brasil, são dois antropólogos incríveis do Rio de Janeiro, e minha segunda, minha segunda dica é o Batucada, programa de domingo na Rádio Fricaneca, com a querida Yara Lima, a partir das 10 horas até o meio-dia, com artistas consagrados do samba. Coisa fina de ouvir, coisa fina de, de ver. E é isso. Acho que a gente fica por aqui com o, com o Arrumadinho dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Inácio. Obrigado. Vamos em frente. Vamos para cima. Tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde,